1: Добрый вечер. Мы начинаем нашу программу «Культурный код». Напоминаю, что это прямой эфир, принципиальный для нашей программы, прямой эфир на радио «Комсомольская правда». Вы нас можете слушать каждый вторник и пятницу с 17 до 18.00. Сегодня тема очень интересная. Очень интересная, мы к ней долго подходили, потому что они можно делать не одну передачу, а просто даже целую неделю, то есть выходить каждый день. Да, потому что она очень больная тема. Это тема... Прежде всего, отношение нас, россиян, к труду да, и возможность трудоустроиться. Что такое дело жизни да, и куда оно ушло? Да? Отношение россиян к работе. Это что сегодня? Это дело всей жизни или поиск пропитания? Да? Что это? Возможность заработать, прожить и так далее. Мы на эту сложную и очень актуальную тему, тем более после, ну не после, еще... Идет пандемия, конечно, все меняется, отношения меняются, работодатели, и, к сожалению, некоторые люди вынуждены искать себе новую работу. Мы пригласили к нам в гости Алену Владимирскую, Headhunter. Добрый вечер. Вы являетесь основателем лаборатории... Ну,
2: я на самом деле довольно... Карьеры. известный
1: Карьер... Да. да, вот смотрите, это... вот я хочу просто договориться, чтобы люди знали, да? Лаборатории карьеры Алены Владимировской. То есть это ваша лаборатория. Я на
2: самом деле просто известный Катхантер, мне представлять можно просто так.
1: Просто, просто Алены. Просто Хахантер Алены Владимировской. И да. все сразу понимают, о чем идет разговор. Ну, смотрите, давайте э, к серьезной теме, потому что она правда очень серьезная, и очень многих волнует. Да? Э, портал поиска работы выяснили, что более трети россиян, 38%, с высшим образованием не работают по специальности. Да? 38%. По указанной в дипломе профессии трудится 40% россиян. Еще 22% работают в смежной сфере. Среди опрошенных, в возрасте до 24 лет по профессии не работают. По профессии, внимание, не работают 54%. До 35 лет 40% не работают. Старше 35% 34% не работают. Вот эти цифры повод для беспокойства, как вы считаете, что люди, которые Вообще учатся, нет. нет? Почему?
2: Объясню. Ну, вот, например, на моем примере. Я, извините, по образованию, у меня два образования, сначала МГУ, потом Сорбона. Я балетный критик. Но я не работаю по специальности, но я отработала по ней, наверное, полгода. А означает ли это, что я не люблю свою работу или неуспешно, или что-то? Нет, не означает... Нет,
1: я про другое, Алена, я про другое. Смотрите, человек там пять лет учился, да, да. думал, что это дело всей его жизни. Да, потратил на это свои деньги, или деньги государства, время, надежды, и вдруг такое количество людей не работает по профессии.
2: Юрий, смотрите, а, можно да. я вас сейчас сразу буду немножко рассказывать? Смотрите, дело в том, что когда человек приходит учиться, у нас, в общем, начинает учиться в высшем образовании, получать в 16-17 лет. а Вероятнее всего, большинство тех людей, которые учатся, выбирают профессию, что называется наоборот, либо... Я иду в ВУЗ, который максимально близок к дому, либо в тот, в который я смог поступить, либо, собственно, там, за компанию с подружкой. Еще миллионы разных причин. И учатся просто, ну, вот потому что кто-то, чтобы в армию не идти, кто-то, чтобы просто получить высшее образование, кто-то, чтобы потом хорошо работать, но на самом деле ждать от 17-летнего человека, что он осознанно выберет профессию на всю жизнь, ну, скажем так, это довольно наивно.
1: Хорошо, а я понимаю, когда мы говорим, мы говорим про вот этих молодых ребят, и я себя тоже могу причислить к этим людям, потому что я занимаюсь режиссурой, театром, кино и так далее, но я культуролог, да? то есть нужно было что-то закончить. У меня угу. тянуло к культуре, но родители сказали, надо закончить. Помните, такое было правило, ты закончи хоть чего-то, потом разберемся, Да-да-да. Да, потом разберемся. Угу. Я про другое говорю. А вот наше любимое с вами государство, ну, люди, да, которые чиновники, люди, которые простраивают какие-то отношения в обществе, ну, пытаются прогнозировать ситуацию. Представляете, мы видим, что в этом году закончилось гигантское количество людей, которые поступили в налоговую там, ну, налоговиков, на, на да? мы видим их очень много, и туда попасть труднее, чем, скажем так, в театральный вуз. А, и мы понимаем, что есть некий перекос. А оказывается, половина из этих людей, которые заканчивают вуз, ну, они потом идут в менеджер. Вот для государства это как? Как вы считаете? Это же все-таки Но, какие-то ну, надежды смотри, были?
2: Ну, смотрите, во-первых, с точки зрения государства есть несколько вещей. Первое, у нас снижается количество высшего образования бесплатного. И довольно много тех людей, которые заканчивают идут потом работать не по специальности, они у нас заканчивали платно. И это уже зона ответственности их семьи, близких, но никоим образом там не государство, То есть в этом смысле... Нет, ну
1: государство, нет, не, секундочку, вы меня просто объясните. Ну государство должно беспокоиться. Помните, у нас в России был перегиб с юристом. Помните, был да, «Переги с юристами».
2: С экономистами такой. С экономистами,
1: такой, да. да. Mm-hmm. Потом э, сейчас, насколько я знаю, всегда это была проблема с людьми, которые проблема, которые могут все делать руками. Да. Инженер, э, там, условно, сантехник, так утрирую, да. Да, то есть те, те, что могут производить. Эти люди просто как класс исчезли. Я поэтому и думаю, что государство должно беспокоиться да, и как-то стимулировать, чтобы так люди шли туда. Юрий,
2: у нас ситуация обратная. Вот вы говорите, как же так, государство возлагало надежды. Мне кажется, и потому что... Вот ну, собственно, довольно много общались в этом смысле государства. Государство сейчас у нас как раз с этим не очень-то сильно обеспокоено. То есть на самом деле у нас как раз нет стимуляции, у нас вы очень правы, у нас огромный разрыв между тем, кого выпускают, то, например, большое количество маркетологов или, или экономистов, и тем, что нужно. Например, токарь пятого разряда получает в Москве больше, чем маркетолог. Потому что найти его невозможно. Просто это, это просто Вот дивизия, я, как раз, я как
1: раз... Алло, я как раз про это и говорю. Так я вот, как раз про он... это говорю. Стимуляция интереса к профессии да, практически
2: отсутствует. Да? отсутствует Вы да? очень правы. Если мы вспомним старый опыт Италии... То, если вы помните там вот эту, и фильмы компьютерную игрушку вот этот вот Марио, это же на самом деле ассоциация сантехников спонсировала этот фильм и эту игрушку компьютерную для того, чтобы показать, какая крутая профессия сантехников молодежи. Да. На самом деле вот работает даже такие штуки. У нас этого нет ничего.
1: Но ну, смотрите, вот я смотрю: опять-таки, цифра же, это вещь такая упрямая, да, она же да. жесткая цифра, она же очень жесткая, да. Вот отмечается, что по специальности, по специальности, чаще всего работают врачи практически процентов, Юристы 99% и главные бухгалтеры там 92%. Реже менеджеры, то, что вы сказали, там маркетологи, закупка, дизайнеры и так далее. И что же получается, что вот эти профессии, важные – врач, юрист, бухгалтер – это то, что можно, наверное, потрогать руками, понимаете, да? То есть без профессии я не могу стать бухгалтером. А быть менеджером по продаже – легко. В сфере обслуживания такого среднего звена тоже легко. Но таких много людей, их больше, чем производителей, э, так сказать, чего-то материального и очень важного, да, там, того же, как врач, да, это не производство, а это сохранение жизни, да? Вот видите, какая цифра?
2: Смотрите, тут ведь еще такой момент. Дело в том, что эти профессии а, понятнее. Ну, то есть к 17 годам ты много раз сталкивался с врачами, но ну, даже если ты не болел. И ты понимаешь, когда ты идешь, ты идешь более осознанно. Семьи обычно понимают, что такое юрист. И чаще всего, кстати, юристы – это династические профессии. Ну и, и врачи тоже. И врачи, и врачи тоже, да. И, по... и туда идут вот молодые люди более осознанно. А вот эта история маркетолога от его знает, что это вообще. Это какая-то абстракция. Или экономист, это какая-то абстракция. То есть у девочки в 16-17 лет это выглядит примерно так. Я буду сидеть в красивом офисе, не знаю, там, за красивым компьютером и чего-то там делать. Вот это вот прям вот так выглядит.
1: Ну, смогу... это целая программа. Смотрите, ну, если касаться маркетолога, да, то есть я академик всех этих академик, связанных с этим uh-huh. маркетингом, да, я скажу такую вещь. Это же была целая программа, она очень была эмоциональная, когда людям объясняли, что маркетолог – это бог. Это бог продвижения, бог продажи и так далее. Но мы же видим, что маркетолог – это все-таки 20 век. В 21 веке все немножко меняется. Но мы мы наплодили очень много вот этих людей, то есть профессию, которую нельзя потрогать. Ее нельзя потрогать, сказать, а вот давайте… Что-нибудь мы вместе обсудим, и я хочу понять, насколько вы понимаете профессию маркетолога. Как правило, это будет очень пространное заявление, разговоры ни о чем. И только через два месяца испытательного срока вы поймете, что это ноль человек. Через три. Ну, это по закону. Это по закону. Я, Я имею в виду, что уже через месяц будет все понятно. Вот У меня вопрос. Вот за время пандемии многие, ну, к сожалению, потеряли работу. Как много соискателей решили кардинально а, поменять а, сферу деятельности после карантина? Маленький ответ, и мы это продолжим. Вот,
2: что Паркер, изменилось
1: много. после карантина?
2: А большой ответ тогда, соответственно, уже после. То есть много и чаще всего это не добрая воля, а вынужденная смена, которая связана с тем, что с изменением экономической ситуации в той отрасли, в которой находится соискатель. То есть это насильственная смена и неприятные соискатели.
1: Вот, на самом деле, мы выходим на очень важную тему. У нас в гостях Алена Владимирская, хэдхантер, человек, который живет этой профессией, любит ее, очень известный человек. И вот действительно, как люди способны ли так быстро менять профессию и что для этого нужно делать, буквально через маленький перерыв, это программа «Культурный код». Не переключайтесь, «Комсомольская правда», прямой эфир. Добрый вечер, мы продолжаем нашу программу и говорим о нашем с вами отношении к работе и о том, как она меняется, и мы прекрасно понимаем, что большое количество людей, там 54 уже процента, не работают по своей первой профессии, которую они получили в институте или в каком-то колледже. У нас сегодня в гостях Алена Владимирская, HeadCounter, и мы закончили первую часть на том, что пандемия внесла серьезные коррективы, и уже был короткий ответ Алены о том, что да, люди меняют профессию, потому что потеряли возможность заработка. Скажите, пожалуйста, вот, я зацеплю за это, Алена, вы сказали, что вы сами по профессии балетный критик да. бывший, а да, теперь вы известный хатхамп. Вообще, на самом деле, я понял, что вы профессию не поменяли.
2: Ну, во многом да. Понимаете,
1: да? Потому что вы же критик, вы критически смотрите на человека, который приходит да, и просит работы, я найти... Да. да, да. И вы, и вы, конечно, на него смотрите как критик. Да? Тем более, если мы говорим про балет, это вообще, отдельный мир, это вообще отдельный мир. Но это не об этом. Скажите, пожалуйста, те люди, которые сегодня потеряли работу и приходят к вам и вашим коллегам, что они говорят самое первое?
2: Они говорят: у меня критическая ситуация, я уже там год или там восемь месяцев без работы, у меня заканчивается последнее сбережение, и меня никто не берет. На мое резюме никто не отвечает, меня даже не смотрят. Помогите, я не знаю, что делать.
1: Они готовы, вы чувствуете большинство или меньшинство готовы полностью менять свою жизнь и заниматься той профессией, которую они не знают, и обучаться.
2: Юрий, смотрите, это сложный вопрос. К сожалению, не смогу здесь ответить однозначно. Большинство на начальном этапе, когда мы начинаем говорить, декларирует, что да. Но когда я начинаю говорить, что, например, ваш доход упадет в три или в четыре раза, например, человек зарабатывал там, я не знаю, сто тысяч, а в результате ну, при переходе полностью про новую профессию у него будет, собственно, 35-40 тысяч или там 20-25, и соответственно, должность много ниже, человек говорит, нет, я на это не согласен. Поэтому если мы будем делать вот такой замер просто, готовы ли? Да, готовы. А готовы ли вы? И понимаете ли вы все сложность этой смены? Большинство людей не понимает, и когда это прессовываешь, конечно, говорит нет. И дальше начинает обвинять. Я же был условно хорошим экономистом, я же был, например, хорошим да. маркетологом, я был хорошим редактором. Нет, давайте вот каким-то образом искать мне то же самое за те же самые деньги. Еще Ален,
1: маленький совет, маленький совет, должна же быть какая-то польза от нашего с вами разговора для радиослушателей. Да? Вот такой точечный короткий емкий совет что делать вы потеряли работу понятно что по этой профессии вы не вернетесь в эти свои там 100 тысяч рублей это понятно это очевидно да а что делать человеку который стоит на такой я,
2: я дам три совета все короткие первое не стесняться признать причем публично, что вы потеряли работу. Дело в том, что почему-то у нас в обществе считается, что это сказать стыдно. А вы же много лет работали, вы же много лет, у вас много знакомых, тех, которые работают. И в, в большинстве компаний есть вакансии, просто они сейчас не публичные. Поэтому чем большему количеству ваших знакомых, коллег, бывших, людей, с которыми вы пересекались, клиентов, вы расскажете о том, что вы ищете работу, вы критически увеличите шансы на то, что вас будут приглашать. Это первое. Второе. На самом деле понять, когда вы потеряли работу, не ждать долго, если в течение месяца-двух вы не можете найти... Быстро приходить, не знаю, к карьерному консультанту или кому-то, который скажет, как вам максимально быстро переписать, переделать свой опыт, на что вы можете рассчитывать. То есть не тратить вот весь запас денег, а, угу. соответственно, начать быстро переформатироваться. Это второе. И третье. На самом деле самому понять, а что у меня лучше всего получается. И попробовать вот из этого лучше всего получается сформулировать, возможно, новую профессию. Как ни странно, у многих это работает. И последнее. Надо понимать, что вход в другой отрасль и в другую профессию легче всего делать через продажи. Многие не любят, не умеют продавать, все понимаю, но если вы вообще долго не можете найти работу, в новой компании лучше тогда заходить через менеджер продажам, переступить какие-то вещи, переступить через себя, и дальше внутри компании шансов вырасти в другие позиции значительно выше, чем претендовать на это с улицы.
1: Давайте вот, чтобы было как-то конкретно, вот, ну, не то, что конкретно, на конкретном примере это трудно сделать, но давайте так. А, допустим, пришел к вам я, прям я.
2: Ну, пришел к вам, да.
1: а, мне 55 лет, да, да, у меня обалденные биографии, охренительные биографии. Резюме mm-hmm. за, 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 закачает количество наград, а, акаде... ну, и так далее, много всего. И вдруг я акцент на этом делаю. В 55 лет, Хочу полностью поменять свою деятельность, но базируясь, естественно, на знаниях и связях, да, которые я располагаю. Какой Честно? шанс, что человека 55 лет возьмут на работу?
2: Честно? Конечно. Я буду вас страшно отговаривать. Потому что вы гору и профессионал своей отрасли. И если вас сейчас переводить в другой отрасль, это долго, сложно и унизительно для вас. То есть, на самом деле, позиции, которые, если вам и будут предлагать, значительно ниже, и вас будут смотреть в последнюю очередь из-за возраста. Поэтому, если вы... Вот вот
1: Вот ключевое, ключевое. Из-за возраста. Вот мы говорили как-то про пенсионную реформу в нашей программе. Я вообще не очень понимаю. Как-то так э, в 55 лет человек может найти себе новую работу или, допустим, работать в 60 лет, если он проработал большое количество времени условно в забое, ну, физической трудной работе. И он должен в 55 лет уже отдыхать и иметь минимальные деньги, чтобы хотя бы хлеб хлеб с маслом ну, скушать. И вдруг нам предлагают, что давайте, да, новая жизнь, после 50 новая жизнь. Значит, получается, по, на, ну, на деле, вот вы считаете, Ален, это трудно в 55 лет нашим радиослушателям найти работу?
2: Это чудовищно трудно. И тут даже нечего врать. Это чудовищно трудно. Это самая сложная категория. Люди старше 55 лет, если они теряют работу, то почему я говорю, ищите по своим, вот условно, чтобы вас внутри кто-то порекомендовал и поручился. Это фактически для вас единственный шанс найти работу. Все, что вам говорят, там, да нет, какие-то программы переквалификации и прочее. На самом деле, я не могу сказать, что этого нет, но работает это чудовищно плохо. Скажите, вот,
1: вот вот эта модель молодая, молодой, яркий, перспективный, такая немножко, она на самом деле, честно говоря, американская. Я в девяносто м году работал в Америке, в лас фейклассе да, и меня это поразило, что вот эта блондинка, ну, наглая, с не очень хорошим образованием, да, и с опытом, да? она побеждает на любом собеседовании, понимаете, да, на любом собеседовании любого человека, которому 40. Лури, да?
2: смотрите, она побеждает даже раньше. Вас на самом деле нет. Вот если 40, наверное, еще может нет. Там еще резюме, опыт, там можно сделать так, что вы победите. Но если 55, то просто ваши резюме будут читать первые три-два абзаца, и дальше даже не будут читать, не будут читать опыт. То есть на самом деле просто это идет от всех по возрасту, хотя законодательно как бы он запрещен. Но, правда да, но это
1: Да, да, но это же катастрофа, да. Это катастрофа, потому что, знаете, вот помните три сестры, да, Чехова, да, они же говорили о востребованности. Мы хотим любить, мы хотим работать, понимаете, да? Не в смысле работать, а чтобы быть востребованными, нужными людьми.
2: Но, к сожалению, правда, у нас, на самом деле, в большинстве своем не ценится опыт. Я вот в этом смысле смотрю, ну, до пандемии мы много путешествовали, я не знаю, там приезжаешь во Францию, а там стоит, я не знаю, там официант, 55 лет, и условно, он, он Италии, да, он, он присолнен достоинства, Конечно. и, в общем, к нему не знаешь, с какой страны подлишь, чтобы он тебе там, я не знаю, там кофе принес. А у нас вот эта история не ценности опыта как такового, и не ценности долгости работы, и особенно долгости в одном месте.
1: Ну, даже, даже, даже не жизнь. то, что долгости работы, я думаю, что если вы правильный пример привели, касаемо Европы, да, вы же понимаете, там целые семейные традиции, то есть папа официант, дед был официант, причем в этом же ресторане, у нас же да? все меняется, у нас да? эти даже рестораны меняются, и приходят случайные люди, и вот, кстати, я тоже могу посоветовать нашим радиослушателям, вот вы согласитесь со мной или нет, вот я, неважно, где я работал, занимался телевидением, ну, много всем, чем только я не занимался, Я всегда довольствовался этим. Я никогда не выстраивал, а вот скоро я буду там где-то, и там я ого-го как дам. Я все время был в моменте и радовался, и работал на 100% на этой работе. Понимаете? Смотрите,
2: я на самом деле хотела сказать примерно то же самое, только другими словами. Все равно ценят экспертов. Если вы суперэксперт, вас, вероятнее всего, ценить будут больше, и в этом случае вот это проклятие возраста уходит. Но... Если вы суперэксперт и об этом знаете только вы, ну, к сожалению, это плохо. О себе надо рассказывать. Я не говорю, что надо там, я не знаю, делать аккаунты типа как у Ольги Бузовой, чтобы там кричать из всех заборов. Но вас должно знать профессиональное сообщество, типа он очень крутой бухгалтер. И в этом, вот если вас знают как супер профессионала, то вопрос возраста уже, в общем, не ключевой. Я не думаю, Юрий, что вам, собственно, кто-то там не дает там, деньги или сценарий, или что-то еще, именно из-за возраста. Вам им там дают... Нет, дает, нет, не дает,
1: нет, потому, нет, что... нет я, я, я просто, я э, концентрировался не вокруг себя, я говорил о том, э, именно о возрасте, мы как раз так это вот поговорили. Я, да. ну, если
2: вы профессионал... Если вы суперпрофессионал, то вот эта история возраста уходит. Но она очень крутой бухгалтер, она может как-то там, я не знаю, оптимизировать все финансовые потоки, Ну и бог с ней, что ей там 56 или даже 60. Мы ее ценим, потому что она может то, чего не могут другие.
1: Да, огромное спасибо, Алена Владимировская. Мы говорим сегодня о как найти новую профессию и как трудно ее получить. В взрослом возрасте. Спасибо огромное, не переключайтесь. Двигаемся дальше. Спасибо.
0: Консомольская, правда. РАДИО ПОКОЛЕНИЯ КИНО Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов. Добрый вечер. Мы
1: продолжаем нашу программу. Еще сегодня тема очень горячая, потому что она касается абсолютно каждого человека это отношение россиян к работе что это дело всей жизни вообще и новые профессии пришли хедхантеры люди которые помогают устраиваться на работу ищут этих людей которые необходимы кому-то и не могут их найти на рынке сегодня мы говорим о рекламе об особенностях современного рынка труда и попробуем разобраться когда работа в радость а когда в тяжесть у нас в первой части была Алена Владимирская, которая вот эти первые полчаса она сказала Тяжелую для Вонки фразу, ну и фразу, и наблюдение, что люди после 50-ти, ну, не могут найти себе работу, потому что одно дело говорить, что мы хотим менять свою жизнь и работать, так сказать, на новом пенсионном возрасте, который сдвинули, но это практически не происходит. Это грустно и печально. Сегодня у нас в гостях во второй части Светлана Симоненко, кандидат психологических наук, разработчик методики LifeWriter. Перевожу на русский язык. Я, Светлана, могу перевести это на русский? А, Добрый вечер.
3: Здравствуйте, здравствуйте, Юрий. Это методика профориентационная, которая как раз помогает людям определять свой путь карьерный. Но И,
1: ну, в переводе это означает творец.
3: Творец жизни, жизни да.
1: И вы говорите, я вот читал в вашем интервью, что каждый человек творец своей жизни. В этом идеология вашей компании. Sim, sim. И вот тут мы говорим о том, что мы все творцы и идем, поступаем в те вузы, которые, чтобы просто закончить, а потом разберемся традиционно. Потом мы лихо все это меняем, пересматриваем. Люди не нетрудоустроены. Гигантское количество, я говорю про свою отрасль, гигантское количество актеров, которые просто физически никому не нужны. Ну, просто физически нет работы, их много. Театры переполнены, трупы, съемок не так много, то есть они просто не нужны в таком количестве. Вот, так вот, получается так, что вы говорите «творец». Да? То есть вы э, ну, он творец собственной жизни. Не получается творец собственной жизни. Его как-то выстраивает рынок.
3: Вы знаете, Юрий, это двухсторонний процесс, который идет навстречу друг другу. Я сейчас не буду говорить именно об актерской профессии, потому что там очень много вводных. Если хотите, можем обсудить отдельно. Но я скажу про другие области. Что Когда человек выбирает, куда ему идти, он ориентируется на два фактора. Первый – это его желание, какой-то интерес, а другое — некая конъюнктура, которая складывается из очень разных составляющих. Для молодого человека, я сейчас говорю не объективно, а для молодого человека, который выбирает путь. Не последнюю роль в этом играет родители, семья. Потому что если мы говорим про какие-то серьезные вузы, куда поступают молодые люди, сейчас многие из них платные, и родители просто, что называется, отдают ребенка в очередную, там, на следующую ступень своего развития.
1: Да, Поним? Светлана, ну давайте честно, не все родители, да, не все родители да, способны настолько прогнозировать развитие рынка, и брать на себя такую ответственность и загонять иногда, понимаете, да? загонять своего ребенка, чада, в ВУЗ по усмотрению родителей. Они же базируются на собственном опыте, согласно, на своем прошлом. Они... А сегодня рынок меняется. Вот вы можете сказать, куда он меняется и какие профессии, по всей видимости, исчезнут? Вы просто исчезнут или будут мало востребованы
3: Знаете, Юрий, на эту тему есть очень много исследований, и я бы сделала фокус ну, на том, что мы можем очень много думать, но, вы знаете, наверное, есть такая теория сингулярности, которая говорит о том, что мы в какой-то момент не можем предсказать, что все будет так быстро меняться. И по прогнозам некоторых футурологов говорится о том, что мы все ближе как бы подходим к этой точке, когда мы перестанем вообще понимать, что происходит, и перестанем прогнозировать. И, честно говоря, это ну, достаточно... Бесполезная вещь думать сильно наперед, потому что а, здесь ключевая роль а, скорее в том, что родители часто не понимают, что их ребенок это другая личность. И жить он будет в другое время, и на самом деле даже сами родители часто не планируют свою собственную жизнь на какой-то длительный период. Вот... А, Алена,
1: но ну, я хочу, но ну, с другой стороны, я с вами немножко поспорю, да, а, но есть же профессии, да, которые. Что бы ни случилось, какой бы э, популярный блогер бы не был сегодня, а завтра он будет безработным, но зубы болели и будут болеть.
3: Да, зубы болели будут болеть, но, знаете, технологии меняются. Например, если вы знаете, что сейчас набирает популярность такое новое направление, как ноономика, согласно которой это экономическая теория, которая говорит о том, что мы подошли к той точке, когда знания, превалирует над, собственно, материальным производством. О чем это говорит? Что образование и область знаний в цене любого продукта и любого труда будет весить гораздо больше, чем, собственно, материальные... э Материалы, из которых этот продукт сделан. Например, iPhone по своей стоимости его железо, да, только на 4%, по, по данным самого Apple, всего 4,8% это материальная составляющая. Остальное это мозги, интеллектуальная собственность. О чем я говорю? Зубы будут болеть, но не факт, что их будет лечить человек. Понимаете? И когда это произойдет, мы не знаем. Поэтому ключевая задача все-таки людей сейчас – это обратиться, не не стараться искать, где можно будет лучше заработать и так далее. Потому что тренды меняются, причем меняются очень быстро. Некоторые профессии, которые вводят специально на дань моды вузы, становятся уже ненужными к моменту, когда студенты выпускаются из вузов. И мы это видим прямо сейчас. Например, некоторое время назад Очень была популярна и начинала популярность набирать аналитика данных и даже были специальности, вводились прям пять лет обучения. А к моменту уже через пять лет мы видим, что сейчас Машинное обучение достигло такого размаха, что многие данные просто автоматически алгоритмами обрабатываются. Ну,
1: можно, это... можно ли сказать, Светлана, так, такая статистика тоже есть, что вузы, где готовят, ну, я так в кавычках говорю, чиновников, да, то есть люди, которые хотят работать на госслужбы, туда попасть практически нереально. А, допустим, творческие вузы, да, творческие вузы стали гораздо легче. Можно ли предполагать? что эти родители и сами участники чувствуют, что нужно подойти близко к пирогу, ну, государственному, и быть под прикрытием этого государства, а не превращаться в космонавтов, да? У нас э, только хорошо мы, к сожалению, отмечаем день космонавтики, но э, больше говорим о Гагарине, нежели о сегодняшних достижениях. Говорит ли это о том, что родители и вот эти новые люди, молодежь, да, новые? пытаются быть ближе к государству, видя, что там будет защита. Я про тенденцию.
3: Вы знаете, да, есть такая тенденция. Но я бы сказала о том, что скорее ее надо рассматривать еще и с другой стороны, что государственная служба у нас потихонечку обеляется. И если какое-то время назад быть чиновником – это был ну, практически позор, то сейчас это уже не так. Сейчас вот за последнее… То, что я вижу, потому что я работаю в госслужащем, то есть достаточно плотно, я вижу, что за последние лет 5-7-8 в госслужбы стали приходить все больше людей, на самом деле очень талантливых, людей из бизнеса которые там поработали, поскольку на госслужбе зарплаты, прям скажем, не не всегда конкурентоспособны для рынка, то они какую-то наработали себе подушку, и они говорят: я хочу что-то сделать. Ну, для страны, я хочу что-то сделать для дела. Это не высокие слова, это не громкие слова, это реальные установки людей. Поэтому здесь, да, с одной стороны, люди думают, что это защита, а с другой стороны, они уже понимают, что это, это не стыдно, это хорошо, это там могут быть перспективы. Кроме того, очень важную вещь вам скажу, что, к сожалению, ни родители, ни дети часто не понимают, а из чего будет на самом деле состоять работа. То есть они себе что-то придумывают, но ну, как они это видят со своей перспективы. Но, и, но когда ребенок начинает учиться в ВУЗе, то он просто напитывается знаниями. А ВУЗ имеет две функции. Это не только знания, которые получает молодой человек, да, но может быть и не молодой, если это второе образование, еще какое-то. Но, с другой стороны, он еще потихонечку начинает познавать себя, он начинает проверять свой интерес. Вот когда ты сидишь на лекции или там делаешь какую-то практическую работу, и ты понимаешь, тебе вообще это интересно, тебе сон не клонит, тебя, извините, с души не воротит с этого материала, или тебе хочется страничку перериснуть, или тебе хочется по ссылочке пройти, поискать какой-то источник. это если человек попал в область, ну хотя бы не ту, которая ему сообразна его природе да, внутренней, а это очень важный фактор, который очень многие недооценивают. Если он попал хотя бы близко, и там у него эти ссылочки попадаются, он, в общем, как-то его кривая вносит. А если он попал совсем не туда, то ему даже где-то на периферии того круга знаний, который в УЗИ, не попадает того материала, который может быть ему интересен. И тогда это действительно несчастье. И тогда это действительно превращается в трагедию. Когда ко мне приходит например, мальчик, которому 20 лет, его папа прислал, и говорит, моя жизнь прошла зря. Я 20 лет прожил зря. Я говорю, что ты говоришь? Он говорит, я сейчас сижу на лекции, и я понимаю, что я ничего не понимаю, и мне противно. Я говорю, и что же, делать? И в этом виноват мой отец. Потому что он меня в этот вуз отправил.
1: Мы сейчас, с прервемся на небольшую паузу. Вообще, на самом деле, это большая ответственность. Действительно, мир стремительно меняется. Но я все равно э, стою так сказать, на, на своих ногах, таких широких, и базирую свои знания на том, что действительно зубы болели и будут болеть. Да? Есть профессии, которые никуда не уйдут. Не переключайтесь, про «Культурный код» продолжим через небольшую паузу.
0: Руц прочит и У него нашли огромный дилдо в шкафу. А вообще он отмазывал заключенных ходил с ними коньяк. Каждое утро в 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день. Мне кажется, это прекрасно. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта – режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.
1: Добрый вечер. Продолжаем нашу программу «Культурный год». Сегодня мы говорим о работе, о перспективе. И вот э, часть э, предыдущая была посвящена вместе со Светланой Симоненко, кандидатом психологических наук, разработчиком методики «Лайф». Райтер, которая как раз говорит о том, что родители не всегда бывают правы, да, они могут ошибаться, потому что я то, что считаю базируется на своем опыте, на том, что жизнь стремительно меняется. Вот у меня в связи с этим, Светлана, вопрос, ну, исходя из нашего предыдущего блока. Часто ли вы слышите от клиентов, которые приходят и ищут работу, слова «хочу найти дело всей своей жизни». Понимаете? Это вот Да, вот если такие, их много людей, которые я хочу найти дело всей своей жизни. Исходя из наших разговоров с вами и с Аленой Владимирской, получается, что так все стремительно меняется. И даже вы сейчас сказали, что зубы будут лечить роботы. Так вот, исходя из этого, исходя из этого, я понимаю, что профессии творческие, художник, режиссер, актер, писатель какой робот, не обсуждается. Да? Я с врачом сомневаюсь, но неважно, есть допустим, какая-то в этом логика. Так вот, эти люди понимают, что найти дело своей жизни это не всегда легко, и родители, понятно, здесь не в помощь. Вот как вы, человек, профессионально занимающийся этим, помогаете людям, и, может, сейчас нас тоже кто-то слушает и думает, вот хочу найти работу на всю жизнь.
3: Вы знаете, на самом деле это ровно моя профессия, потому что то, чем я занимаюсь, я не трудоустраиваю людей, я помогаю им определиться, какого рода работу им надо искать. Или если говорить про подростков, потому что ко мне очень разные люди приходят, и в возрасте 50 лет, которые как раз предпенсионного возраста, и люди зрелого возраста, которые... А как
1: вы так? ну Света, а как так? вы прям провидец, что ли, у вас этот голубой шар стоит, да? вы там э, на, на, на воду дуете, да? э, говорите там какие заклинания, как вы это, такая ответственность, если даже родители получаются, не могут, а вот вы, понятно, что это ваша работа, вы на этом зарабатываете деньги, а эффективность как измерить?
3: Давайте я вам расскажу. А, у нас есть психологические методики, это наши собственные разработки. Я которые сделаны для того, чтобы изучать личность человека. Когда человек заполняет опросник, мы можем посмотреть по большому количеству параметров, практически вот как вы кровь сдаете, и у вас такая большая распечатка да, с разными параметрами, по которым врач может сказать условно, какое у вас заболевание, какой вам нужно э, вести образ жизни, что есть, что не есть, какая диета. Точно так же я, как психолог, глядя на результаты тестирования, могу сказать...
1: Эффективность, эффективность. Человек приходит через 5 лет, говорит, Света, вот вы мне тут написали список, да, я тут ответил на 600 вопросов, а вы мне сказали, что я должен быть маркетологом или сантехником. Сантехник плохо пахнет, а маркетолог уже никому не нужен. Света что-то сделала.
3: Вы знаете, я вам давайте приведу пример. Поскольку я и моя компания были партнерами игр в Сочи, когда игры организовывались, то люди, которые там работали, были отобраны как раз по этим методикам. И задача была такая, чтобы люди, которые никогда в новых российских реалиях не проводили игры, пришли и выполнили свою работу на максимальную да, отдачу с максимальной эффективностью, научившись перед этим то, как это надо делать, и чтобы никто не уволился в процессе. И вот я вам могу сказать, что мы работали с восьмого года с оргкомитетом, и те люди, которых мы набрали, это сделали. То есть, вот эм, мы уме- имели возможность в течение длительного времени смотреть, что происходит с людьми.
1: Не все могут, Света, не все могут к вам обратиться. Не все могут, да, не все могут позволить оплатить эту услугу. А, как быть на страну обрушились не учителя, а коучи. Да, сплошные коучи. Да, сплошные коучи, люди платят деньги, слушают этой лекции, не понимая того, что это тоже бизнес, да, это тоже, ну, то есть, мы говорим, так грубо говоря, разводило и зарабатывание денег в моменте, во время этой лекции. Вот, давайте посоветуем те люди, которые не могут к вам прийти, да, по за советом, как быть людям, которые потеряли работу, потеряли работу, и нужно что-то делать прям точечно, пожалуйста.
3: Но давайте, если говорить о людях, которые потеряли работу, то есть о взрослых людях, то я не да. могу сделать такое простое ну, простое упражнение, но перед тем, как я расскажу, как это делать, мне хочется сказать очень важную вещь, которую надо помнить и всегда держать в голове. Можно написать у себя на бумажке повесить перед столом или над кроватью, когда встаешься и смотреть. Первое, что надо запомнить, в любой профессии можно быть неуспешным в любой. То есть даже если вы выберете самую денежную конъюнктурную работу, это не значит, что вы ее, а, не потеряете, или что там вдруг перестанут платить те деньги, на которые вы рассчитываете, или еще что-нибудь произойдет, да, или произойдет какой-то технологический прорыв, и эти знания будут То
1: есть быть готовым к неуспеху?
3: Быть готов к неуспеху, да, но это значит, что и выбирая какую-то другую профессию, например, творческую, если ты рассчитываешь, что она там не денежная, ты не знаешь, как это будет. Если эта работа, что называется, тебе по мерке, а по мерке я имею в виду, она тебе подходит по твоему психологическому профилю, ты даже не представляешь, какой эффект это может дать. Знаете, Билл Гейтс сказал, у него есть прекрасная фраза, выберите работу по душе, и вы никогда не будете работать. Вот, это первое. Второе, что очень важно, никогда не поздно. То есть вы должны всегда смотреть вперед. Ко мне приходили люди, которым под 40 лет с неполученным когда-то высшим образованием, потому что были 90-е, надо было деньги зарабатывать, другим заниматься, это было непрестижно тогда в университете сидеть. И вот они приходят и говорят, да ну, куда я пойду учиться, жизнь прошла и так далее. Я говорю, тебе сколько лет? 38
1: да, я перебиваю, извините вас, Светлана да? а, Вообще, на самом деле, большое спасибо Вот самое важное, что сейчас прозвучало Никогда не поздно Вот я это знаю Я знаю по себе, по своим друзьям Никогда не поздно Не опускаем руки, господа Мы все равно э, строим свою жизнь сами да? Понятно, что с Божьей помощью Но мы верим в себя Поэтому слушайте Крам Культурный Код Надеюсь, мы будем для вас полезны